0: Die SWR 2 Wissen Hamburg 1968, der wohlhabende Stadtteil Pöseldorf. Prächtige Altbauvillen mit großen Gärten, idyllisch gelegen an der Außenalster. Während im Swinging Landen das Leben vibriert, der Minirock und die Popart die Welt erobern, herrschen in Pöseldorf Ruhe und Ordnung. Wäre dann nicht diese eine mode in der Milchstraße?
1: Ich bin als Schülerin extra nach Hamburg gefahren, weil ich von diesem Laden gehört hatte. Er lag an der Ecke, große Fenster, schwarz gestrichen. Es war natürlich für die weiße Stadt Hamburg erstmal seltsam. Der schwarze Laden in der Milchstraße.
0: Er gehört einer jungen Frau namens Sander. Ihre Vision?
2: Mode als Stärkung der Persönlichkeit. Insofern hat sie eigentlich, als es noch gar nicht so direkt wirklich um Feminismus ging, aber wo sich das schon andeutete, hat sie ganz klar gespürt, dass es Zeit ist, Frauen zu stärken.
3: Und für mich stand eigentlich von Anfang an fest, dass ich Frauen anziehen wollte, die sich eben auf der einen Seite nicht püppchenhaft verkleiden wollten und auf der anderen Seite eben aber auch feminin und attraktiv sein wollten.
0: Die Mode von Jill Sander. Minimalistisch, nachhaltig, androgyn. Von Christine Harthauer. Die Besitzerin dieser schwarzen Modeboutique in der Hamburger Milchstraße heißt Jill Sander. Mit gerade mal 24 Jahren wagt sie die Selbstständigkeit. Sie verkauft ihren VW Käfer und nimmt einen Kredit in Höhe von 200.000 Mark auf. Ihre Idee? Moderne Mode nach Hamburg zu bringen. Ein schlichtes, aber für die damalige Zeit ungewöhnliches Konzept.
1: Einmal gab es nicht viele Geschäfte mit zeitgenössischer Kleidung. Damals nicht mal in Paris. Das waren drei, vier Boutiquen, wo man hingehen konnte. Und in Hamburg erst recht nicht. Erinnert sich Ingeborg Harms. Die Professorin für Designtheorie ist als Jugendliche
0: Anfang der 70er Jahre extra von Berlin nach Hamburg gereist, um Jill Sanders' Laden zu sehen.
1: dann war das Produkt, das dort hing, auch wenn sie zu Anfang auch noch die Produkte anderer Marken mitverkauft hat, war das Produkt von vornherein interessant, selbst für eine 16-jährige Schülerin. Und es hat sich wie ein Buschfeuer verbreitet, dass man dort an der Milchstraße in einem schwarzen, lackschwarz gestrichenen Laden unglaublich interessante Dinge findet. Nämlich prêt à
0: also hochwertige Designermode von der Stange. Ein damals neues Konzept. Dazu fing Sande an, in einem Atelier über ihrem Laden eine eigene, kleine Kollektion zu entwickeln. Ingeborg Harms fand dort ein neues Lieblingsteil.
1: Ein marineblauen Batistrock mit ganz winzigen Stickereien auf dem, auf dem Oberteil. Also sehr minimalistisch schon eigentlich. Und der war auch ungewöhnlich lang, also ging über die Knie war ausgestellt. Und ich bin mit dem auf Interrail-Tour gegangen und habe den irgendwie einen Monat lang nicht mehr ausgezogen, weil ich mich so wohl drin gefühlt habe.
3: Das hat nicht
1: nur mit der Äußerlichkeit zu tun,
3: sondern auch mit dem inneren Gefühl, wie fühlt man sich in dieser Mode.
1: Ich fühlte mich sophisticated. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Rock erwachsener bin. Erwachsener bin als eine 16-Jährige. Und dass ich gesehen habe, dass die Leute mir freundlich entgegengekommen sind. Also es war eine Kleidung, die funktioniert hat.
0: Kleidung, die funktioniert, aus langlebigen, hochwertigen Stoffen und die der Trägerin zu mehr Selbstbewusstsein verhilft. Weil sie kleidet und nicht verkleidet. Das sind die Grundideen. das Weg als Designerin. Dass sie dafür die Dinge selbst in die Hand nehmen muss, wurde ihr klar, bevor sie ihren schwarzen Laden in der Milchstraße eröffnete. Gesander arbeitete als Moderedakteurin bei den damals sehr bekannten Zeitschriften Konstanze und Petra. Eine ihrer Aufgaben war es, die neuesten Trends zu präsentieren.
1: Und sie hat dann also diese Shootings durchführen müssen, Modeshootings, und hat sich die Kleider angeguckt, die man ihr dafür hingehängt hat, mit denen sie frei umgehen konnte. Und sie mochte die nicht fotografieren.
0: Frauen im Kleidchen mit Taillengürtel, weiter Kragen, Rüschchen. Bunte Prints und kräftige Farben. Im Internet kann man durch zahlreiche 60er-Jahre-Ausgaben der Konstanze blättern. Sie zeigen Mode, die Frauen dekoriert. Genau das, was Gesander nicht wollte.
3: Frauen wurden berufstätiger, selbstständiger, freier. Und für mich stand eigentlich von Anfang an fest, und das war vielleicht die Urkraft, eben eine Vision zu verfolgen und eben die, dass ich Frauen anziehen wollte, die sich eben auf der einen Seite nicht püppchenhaft verkleiden wollten und auf der anderen Seite eben aber auch feminin und attraktiv sein wollten.
1: Und dann hat sie, nach Kriegspraktiker, Praktikerin, hat sie halt die Hersteller kontaktiert und den Änderungen vorgeschlagen, damit sie das besser fotografieren kann. Und die waren so, die waren so geflasht, dass Sie gesagt haben, dann kommen Sie doch und machen Sie selbst eine Kollektion. Ich hatte eigentlich dieses
3: unheimliche Glück, dass ich extrem jung war. Als ich mich entschieden hatte, meinen Journalistenjob aufzugeben, sagten alle um Gottes Willen. Und Gott sei Dank war ich eben auch etwas naiv, weil ich konnte noch gar nicht voraussehen, was das bedeutete und wie schwierig das eigentlich war. Ich war beseelt oder angefeuert von der Idee, auch wie ich Mode sah, das ist mir relativ leicht viel und ich bin da ganz organisch reingewachsen. Wie so ein, wie so ein Kind, was immer mehr lernt, habe ich eben auch die Zeit gehabt, mich damit zu befassen. Schon früh zeigte sich bei
0: Gesander der Wille, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Nachkriegspraktikerin nennt das Ingeborg Harms. Geboren ist Gesander als Heidemarie Jeline Sander in Wesselburen, Schleswig-Holstein, 1943. Eine prägende Zeit, meint Alfons Kaiser, Modeexperte bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
4: Insofern, als dass diese frühe Kindheit äh, unter erbärmlichen Bedingungen stattfand, die Kinder litten in Norddeutschland, wo übrigens sehr viele Flüchtlinge hingegangen sind nach Schleswig-Holstein 1944, 1945, litten oft Not, litten Hunger. Sie war wirklich in arme Verhältnisse geboren worden und musste sich zeitlebens, glaube ich, eine Art Schutz aufbauen gegen die Zumutungen des Lebens.
0: Mode als Schutz. In Interviews erzählt Jasander davon, wie eigensinnig sie sich bereits als Kind gekleidet hat. Anstelle von selbstgenähten Röcken wünschte sie sich lieber Hosen und ihre blond gelockten Haare will sie sich nicht flechten lassen. Mit ihrer geschiedenen Mutter und ihrem jüngeren Bruder zog Sander Anfang der 50er Jahre aus der Provinz in die Großstadt Hamburg. Die Hansestadt war im Zweiten Weltkrieg schwer bombardiert worden. Ingeborg Harms
1: Insofern waren natürlich Trümmer, was völlig normal ist. Der Aufbau ist ja nicht in ein, zwei Jahren passiert. Gleichzeitig muss ich sagen, dass, dass diese Zeit, soweit ich das beurteilen kann, Gelsander gerade insofern geprägt hat, als, als man nach vorne geschaut hat und sie hinter sich lassen wollte. Und ich glaube, es hat was zu tun mit dieser ungeheuren Anstrengung, dieses Trauma und diese, und diese schreckliche Zeit hinter sich zu lassen.
4: Und durch die Entwicklungen der 60er Jahre, die vor allem aus London kamen, wie Portobello Road, Kings Road, wie eine Befreiung der Mode mit Minirock, mit kastigeren Schnitten, mit dem Verzicht auf allzu viel Dekor. Das hat Jill Sander in ihrer Jugend sehr beeinflusst. Sie hat das auch mal gesagt, dass sie London geliebt hat und die Mode dort. Und das war quasi auch einer der Beweggründe, ebenso eine Art neuen Minimalismus einzuführen.
0: Sander denkt nach vorne, grenzt sich ab, etwa von den Modeschöpfern ihrer Zeit, besonders von einem Kollegen, Christian Dior. Er hüllte Frauen in meterweise Stoff, schnürte ihnen eine Westentaille und drehte so mal eben die zarten Fortschritte der Emanzipation um Jahre zurück. New Look wurde dieser Stil dann auch noch genannt. Und auch in den deutschen Wohnzimmern geht es rückwärtsgewandt zu. Nussbaumschränke, fahle Farben und unter jeder Vase ein Spitzendeckchen.
4: Weil sie auch wegkam, sozusagen aus deutschen Traditionen, aus dem Biedermeier, aus dem Gelsenkirchener Barock, was natürlich in kleinbürgerlichen Kreisen, auch in Norddeutschland in den 50er, 60er Jahren dominierend war.
0: Die andere Tradition ist das Bauhaus mit seinem zeitlos funktionalen Design. Und Modewegbereiterinnen wie Coco Chanel, die Gisander selbst ein Vorbild nennt und die in den 1920er Jahren mit dem Ringelpullover, der luftigen Hose und dem Kurzhaarschnitt die Frauen befreit.
4: Und bei Gisander ging es natürlich mehr um die Emanzipation in dem Sinne, dass man selbst Rollen einnahm beruflich, die bisher nur dem Mann äh, zustanden. Und ähm, insofern hat diese Mode von das eher so eine Art funktionalen Wert, dass man also auch im Beruf seinen Mann steht, wie man damals sagte, dass man loskommt von diesem 3K-Kinder-Küche-Kirche und dass man einfach eine ganz neue Position in der Gesellschaft einnahm.
3: Und ich meine, dass die Gisanna-Konzeption eine Konzeption ist für selbstständige Frauen, das ist ja sowieso klar.
0: 1968 gründet sie ihre eigene Firma, Jill Sander statt Marie Jeline Sander. Ein Name, prägnant, international, androgyn. Zu einer Zeit, als verheiratete Frauen die Erlaubnis ihres Ehemannes brauchten, um arbeiten gehen zu dürfen, führt sie ihre eigene Boutique in der Hamburger Mähstraße. Sie arbeitet an ihrer ersten Kollektion und legt als studierte Textilingenieurin von Anfang an besonderes Augenmerk auf die
3: Qualität. Ich bin immer schon gegen jede Art von Wegwerfartikel gewesen. Und ich glaube, dass der Konsument heute sehr stark unterscheiden kann, was ist eigentlich Qualität.
0: Mit der Qualität, die ja auf Stoffmessen angeboten wird, das ist Gesander ja so selten zufrieden. Es gibt eine alte Fernsehaufnahme aus den frühen 80er-Jahren, wo zwei etwas bieder gekleidete deutsche Stoffhändler ihr einen Krebsstoff andrehen wollen. Gesander wird deutlich.
3: Ist Traditions- der ist auch ein bisschen ollig. Ja. ollig? Also der ja. ist hier zu kreppig. Ja. Ich meine sicher, dass es hier Standard war.
0: Gisander, immer auf der Suche nach der besten Qualität, findet ihre Stoffe in Italien.
5: Als Designerin, wie man sie dann ja nennt, ich würde sie immer noch sagen, vor allem als Bekleidungstechnikerin ist sie da hingegangen und hat sich die Materialien angeguckt. Melanie Haller,
0: Kulturwissenschaftlerin von der Universität
5: Paderborn mit dem Schwerpunkt Mode und hat natürlich sozusagen eine Fühlprobe gemacht, geguckt, wie schwer ist das Material oder wie leicht es ist, je nachdem, welche Kollektionen man gerade macht. Und dann auch geguckt, wie fällt es, wie ist sozusagen in einer bestimmten Farbe. Es kann zum Beispiel sein, dass die Färbung von Materialien sich auswirkt auf den Fall eines Stoffes. Wenn ich an mich selbst denke,
3: dann habe ich wirklich die schreckliche Eigenschaft, alles anfassen zu müssen, alles sehen zu wollen. Und ich bin immer noch in einer Situation, dass ich jedes Teil, das aus meinem Atelier kommt, selber probiere.
1: Und weil das halt innovative Prozesse sind, weil sie Stoffe will, die man noch nicht gemacht hat, ergeben sich daraus auch wieder neue Ideen. Das ist, glaube ich, so das Element, wo Zeitgeist und Fortschritt ineinander greifen. Mode nach vorne denken und dem Zeitgeist voraus sein. In Deutschland
0: damals nicht zu machen.
5: Das hat einfach damit zu tun, dass in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Stück für Stück sozusagen diese ganzen Ressourcen und auch die Ausbildung im Handwerk sehr, sehr stark zurückgefahren wurden. Und in Italien ist es tatsächlich so, dass die Produktion länger erhalten war. Das heißt, sie haben eben nicht so schnell alles ins Ausland verfrachtet, wie das mit Deutschland passiert ist.
3: Also das war überhaupt die glücklichste Entscheidung, weil die Italiener eben auch so, sagen wir mal, so experimentierfreudig waren. Ich, man konnte kommen und sagen, hier ist was ganz Kompliziertes und ich weiß nicht, ob du das überhaupt äh, schaffen kannst. Und letztlich ähm, sind die Italiener dann auch so, sagen wir mal, auch so leichtfüßig gewesen, eben sich mit dieser äh, sehr speziellen Produktion vertraut zu machen.
5: Sie hat sehr darauf geachtet, dass die Schnitte wirklich elegant am Körper sitzen und eigentlich, ja wirklich dann, wie man so schön sagt, wie eine zweite Haut auf dem Körper sind. Ich ziehe eine
3: Frau an, ein, die intelligent ist, die mit beiden Beinen im Leben steht, die, sei es, ob sie jetzt berufstätig ist oder eine Frau mit vielen Kindern. Ich glaube, dass die Frau, die ich sehe, eine sehr selbstbewusste, starke Frau ist.
0: Eine Frau, die Kleidungsstücke mit Funktion trägt. Aber nicht wie die Funktionsjacke, die heute zur Uniform der Berlin-Mitte-Hipster geworden ist. Nein, eine Funktion für das berufstätige Leben, für den Alltag.
4: Diese Funktionalität, die Jill Sander meinte, war etwas anderes als diese landläufige, wir wollen es bequem haben, wir wollen gegen die Witterung geschützt sein. Es ging wirklich auch um ein feministisches Programm, nämlich Stellen zu erobern, Positionen zu erobern im gesellschaftlichen, beruflichen Leben, die bisher wirklich den Männern vorbehalten waren, bis tief in die 70er, 80er, 90er Jahre hinein.
2: Sie hat ja wirklich versucht, immer wieder den Zeitgeist aufzuspüren und dabei aber eigentlich selber den Geist der Zeit geprägt.
0: 2017 bekommt Gesander sogar eine Ausstellung. Im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Präsens ist der Titel. Und der ist Programm. Nicht einfach nur Kleider, sondern Ideen zeigen. Den Geist dahinter. Jill Sanders' Zeitgeist.
2: Und sie hat sich, würde ich sagen, sehr, sehr wenig beeinflussen lassen. Was ansonsten auf den Laufstegen passierte, das war ja, als sie... In den 70er Jahren und dann in den frühen 80er Jahren sah ja insgesamt die Modewelt ganz anders aus. Das heißt, es war alles sehr von Dekor geprägt und von großer Üppigkeit, fast sozusagen mit barocken Ansätzen, wenn man sich die Mode damals ansah. Und dann kam sie mit ihren wirklich puristischen, an das Bauhaus erinnernden Entwürfen.
0: Erklärt Matthias Wagner K., Museumsdirektor und Kurator der Ausstellung Präsens. Gisander trifft den Nerv der Zeit. Sie setzt in den 80er Jahren auf minimalistische Schnitte, gut kombinierbare Farben und hochwertige Materialien. Das wird ihr Durchbruch.
6: Wir hatten sie das erste Mal, soweit ich weiß, das erste Mal auf dem Cover 1982 auf der Oktoberausgabe.
0: Das Oktobercover der Deutschen Vogue 1982 – Patrick Pendjuk, Modeschef der deutschen Vogue, hat die Ausgabe extra aus dem Archiv geholt. Gisanders Gesicht füllt das gesamte Cover aus. Man sieht den Kragen eines aprikofarbenen Pullovers, ihr blondes Haar umrahmt ihren Kopf. Karriere ist das Motto des Heftes. Erfolgsfrauen und ihre Mode.
6: Und das unter anderem ähm, ein Pullover abgebildet ein Seidenpullover, ein handgestrickter Seidenpullover in, ja, ich meine, es sind ungefähr vier, fünf verschiedene Farben hier drin. Hier ist lila, hier ist braun, hier ist gelb, ein Curryton, Tomaten, Himbeerrot, blau und das ist alles noch in einem Muster gestrickt. Dieser Pullover wird sicherlich ein Vermögen gekostet haben und ich kann hundertprozentig garantieren, da wurden keine Kosten, keine Mühen gescheut. Das war die beste Seide, das war handgestrickt, das war wirklich ein kunstvolles Meisterstück. Aber das bedeutet nicht, dass er nur schwarz sein muss oder nur Navy-Farben oder nur weiß.
0: Coco Chanel ist tot, es lebe Gisander, zitiert die Vogue eine Pariser Zeitung. 120 Boutiquen hat Gisanda weltweit aufgebaut. 20 Millionen Mark Jahresumsatz macht ihre Firma damals. Gisander ist Ende 30, die erste deutsche Frau, die ihr Unternehmen 1989 an die Börse bringen wird. Eine self-made woman. Und je mehr Erfolg sie hat, desto mehr bekommt sie den Sexismus der Männer zu spüren die mit diesem Erfolg offenbar nicht umgehen können.
3: Also diese Branche, in der ich mich aufhalte, das ist ja eine besonders schwierige Branche. Und es gibt nicht sehr viele Frauen, die erfolgreich in diesem Geschäft wurden.
4: Und wie schwer es für sie war, sich da zu etablieren, das zeigt noch einen Vorfall, und da muss ich jetzt mal selbstkritisch werden, den das faz magazin in den 90er-Jahren aufgebracht hat.
0: Alfons Kaiser, Journalist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er leitet seit 2013 auch das FAZ-Magazin. In dem Heft erschien ein Artikel des Schriftstellers Martin Mosebach, der als nicht mode eine Modenschau von Gisander besuchte. Mosebach mokiert sich darüber, wie oft gesander englische Ausdrücke benutzt.
4: Mein Leben ist eine Giving-Story. Ich habe verstanden, dass man Contemporary sein muss, das Future-Denken haben muss.
0: Denglisch, eine Vermischung von Deutsch und Englisch.
4: Ich denke mal, das sind Sätze, die sie nicht sozusagen in einem Fluss geäußert hat, sondern die zusammengezogen wurden und zugespitzt äh, zitiert wurden, die ein wenig zeigen, dass man ihr den Erfolg geneidet hat, glaube ich, und die gleichzeitig zeigten, dass diese Frau natürlich dann schon extrem international unterwegs war. Das heißt, in ihrem Studio haben japanische Jungdesigner gearbeitet, haben Franzosen gearbeitet, Italiener, sie hat also immer Englisch gesprochen und diese deutsche Sicht auf die Mode ist natürlich die, dass es etwas anderes ist, etwas Fremdes, etwas, was nicht so richtig zu uns gehört. Und das kommt darin zum Ausdruck, finde ich, dass man sie da bloßgestellt hat und sie als Denglisch- und Sprachverstümmlerin gebrandmarkt hat.
0: Susanne denkt global. Und sie greift ihrer Zeit voraus. Sie übernimmt Elemente aus der Herrenmode. Der Anzug, das weiße Hemd, Kleidungsstücke, die sehr androgyn wirken.
3: Ich gucke schon zuerst ins Gesicht und ich glaube auch, das ist einfach das
5: Wichtigste, der Ausdruck, die Persönlichkeit, der Spirit. Ich glaube, Geschlecht in dieser Hinsicht ist ihr nicht wichtig, weil sie überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise, sage ich jetzt mal, Weiblichkeit in irgendeiner Form so hervorgehoben hat, dass man sagen muss, okay, man differenziert da jetzt so stark. Sagt die Kulturwissenschaftlerin Melanie Haller. Sie hat dann auch ja selber Männermode gemacht. Sehr schlanke Anzüge, sehr schlichte Anzüge, weiche Farben, also was man dann eher femininer nennen würde. Also in dieser Hinsicht würde ich schon sagen, dass sie eben insofern auch genderfluid war, weil sie immer mit ihrer Ästhetik eine sehr schlichte, zurückgenommene Ästhetik hatte.
0: Ihr eigenes Privatleben, ihre eigene Sexualität stellt sie nie in den Vordergrund. Was man weiß, ist, dass sie über 30 Jahre mit einer Frau zusammengelebt hat, die 2014 gestorben ist. Susanna kann als queere Designerin angesehen werden, meint Alfons Kaiser.
4: Die wiederum natürlich auch mit sehr vielen schwulen und lesbischen Kolleginnen zusammengearbeitet. hat Mit jungen Designern in einer Atmosphäre, die viel offener war, als es in den 80er, 90er Jahren in Deutschland noch möglich war, hat sie natürlich auch in die Zukunft geblickt.
3: Ich glaube, Mode ist sowieso ein Thema, wo man sich ständig vorwärts entwickelt und ständig eigentlich ja von der Veränderung auch lebt. Und letztlich eigentlich die Vision, die man gerne durchsetzen möchte. Und das ist letztlich vielleicht auch die Flamme, die man in sich hat.
2: Aber in dem Moment, wo es die Frauen die Möglichkeit gegeben hat, derart sozusagen in der Öffentlichkeit im Beruf aufzutreten, und damit ja auch sozusagen Gesellschaft mit zu formen. Da würde ich dann sagen, ja, genau, an der Stelle wird es sozusagen gesellschaftspolitisch. Definitiv.
5: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Gisander feministisch ist, weil in ihrem Mittelpunkt ihrer Arbeit und ihres Designs und der scheinbar erstmal nur oberflächlichen Kleidung genau die Idee steckt, dass Frauen selbstbestimmt leben sollen und auch selbstbestimmt entscheiden sollen, wie sie sich kleiden wollen. Und dieses Feministische ist insofern eins, weil es sich komplett enthebt, den verschiedenen Bildern, die immer sozusagen immer wieder an Frauen herangetragen werden, wie man jetzt zu sein hat. Ja? Und ähm, da würde ich sagen, ist Jill Sander auch eine wirkliche Pionierin ihrer Zeit gewesen, weil das hat sie absolut nicht interessiert, was von außen an sie herangetragen wird.
0: Nur eine Kritik musste sich Julsanda häufig
3: anhören.
2: Teuer ist es nach wie vor. Vielleicht wird es noch teurer. Ich weiß aber
3: ich darf ich da noch mal ganz kurz unterbrechen, Bitte? weil diese Preisgeschichte ist immer ja. ein Thema. Ich glaube einfach, dass mittelmäßige Dinge auch schon zu teuer sind, mhm. dass man sich lieber reduzieren sollte. Und wenn mhm. wir uns heute den Konsumenten anschauen, dann sieht man doch sehr stark, dass das, was ich jetzt seit zehn Jahren sage, kauft ihr mhm. lieber weniger und richtig, dass man eben diese Dinge auch kaufen kann, weil ja. sie letztlich ja. dann doch weniger kosten als zwei ja. Mittelgute. Ich sagen. muss also sagen, Entschuldigung, ja sagen, ist
6: ja richtig, dass Sie das sagt.
0: Aber zweieinhalbtausend Mark für einen Anzug, 900 Mark für einen Seidenpullover, Gisandas Mode ist Luxus, den sich nur wenige Saison für Saison leisten konnten und können. Aber ihr Konzept sei nachhaltig gewesen, sagt Patrick Pendyk, Modechef der Deutschen Vogue.
6: Ihre Idee war, Mode zu machen, die in ihrer Konstruktion und ihrer Qualität und im Tragegefühl und der Funktion einfach so perfekt sind, dass man kein einziges Teil der gleichen Kategorie mehr braucht. Wenn man die perfekte Lederjacke gefunden hat oder die perfekte Hose oder die Handtasche, braucht man kein Item dieser gleichen Kategorie mehr, weil es schon dieses gibt, was einfach in jeglicher Hinsicht perfekt ist. Und mit Qualität und sauberer, guter Verarbeitung kommt auch das Thema Haltbarkeit letztendlich einem zugute.
0: 1999 verkauft Gisander ihr Unternehmen an Prada. Sie soll weiterhin für die Mode ihrer Marke zuständig sein. Aber es klappt offenbar nicht mit der Prada-Familie. Schon nach wenigen Monaten verlässt Gisander das nach ihr benannte Label Gisander. Warum? Darüber hat sie sich nie öffentlich geäußert. Auch Prada bewahrte Stillschweigen. Ohne sie als Chefdesignerin fiel es der Marke schwer, das Niveau zu halten. Die Kritiken waren schlecht, die Verkaufszahlen gingen runter. Noch zweimal wird sie zurückkommen. 2003 und 2012. Doch
5: immer nur für kurze Zeit. Und meine Vermutung wäre, dass sie mit Sicherheit auch rausgegangen ist, dass weil die Kleidungsstücke vielleicht nicht mehr ihrem Ideal an hochwertiger Qualität entsprochen haben. Aber das ist wirklich nur eine Vermutung meinerseits. Ich hätte auch Gärtner werden können, das
3: ist klar. Das interessiert mich auch sehr, das Thema, da kann ich auch sehr viel kreieren. Aber ich glaube, für mich Modedesigner zu sein, das war für mich vielleicht fast wie eine Berufung. Das ist jetzt mal die Aufgabe in diesem Leben, die ich habe.
0: Was bleibt von ihr? Was bleibt von Gesanda, die die Mode revolutioniert hat?
1: Sorgfalt im Detail, keine Kompromisse und und eben dieses, was glaube ich niemanden mehr interessiert an den Hochschulen, dieses Geht das noch? Also dieses wirklich das Gefühl für Avantgarde, Modernität, Zeitgeist, das Neue, das ist im Moment, glaube ich, total eingeschlafen. Und das
5: andere, würde ich sagen, mehr daran zu glauben, dass man weniger mit dem Mainstream gehen muss, also mit der Masse, sondern viel stärker selbstbestimmt agieren kann und darüber nachdenken kann, was man selber schön findet und da eben auch so eine eigene Position einzunehmen. Ich denke, da können viele Generationen von jungen Frauen auch gerade was von lernen, einerseits autonom zu sein, selbstbewusst zu sein und gleichzeitig aber auch ein Stück weit sich von Gesellschaft und von gesellschaftlichen Ansprüchen an Frauen einfach sage ich jetzt mal, mit einem gesunden Menschenverstand von zu distanzieren und zu sagen so, nee, ich mache meinen Stiefel.
4: Jill Sander ist in dieser Stringenz, in ihrer sehr klaren Sicht, in ihrer Vision, also ausnahmsweise würde ich dieses Wort bei ihr wirklich mal verwenden, einzigartig. Aber andersrum ist es so, dass man eben doch durch neue Freiheiten, aber auch durch die Konzentration auf nachhaltige Mode, auf Vintage-Mode, auf Mode, die ökologisch möglichst einen kleinen Fußabdruck hinterlässt, dass diese Konzentration aufs Nachhaltige, dass das ihre Zeit auch in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt.
0: Und Susanna selbst? Was könnte ihr Fazit sein? Von den Anfängen, dem schwarzen Laden in der Milchstraße bis in die Gegenwart, ins Präsens. So hieß die Ausstellung, die ihr in Frankfurt gewidmet wurde.
3: Also wenn man äh, jung ist, dann fühlt man sehr stark, dass man in bestimmten auch unternehmerischen Situationen eben Kraft braucht und letztlich eben auch das, was wir anhaben, wichtig für uns ist, ich nenne immer als Beispiel falsches Make-up oder falsche Kleidung, das schwächt. Also ich brauchte immer, wenn ich nach New York oder irgendwas entwickeln oder besprechen musste, war es für mich sehr wichtig, eben auch Stärke durch meine Mode oder Kleidung für mich zu erarbeiten. Und von daher habe ich eigentlich immer alles das, was ich gefühlt habe, wollte ich eben auch weitergeben. Vielleicht auch diese missionarische Ader, dass man vermitteln möchte. SWR 2. Wissen.
0: Die Mode von Jill Sander. Minimalistisch, nachhaltig, androgyn. Autorin und Sprecherin Christina Harthauer. Redaktion Marisa Gierlinger. Regie Günter Maurer. Und hier noch ein Hörtipp. Hallo, mein Name ist Milena Straube. Ich hoste den Podcast Lost Heroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Und mit diesem Podcast von Cosmo beweisen wir, dass Frauen aus allen Epochen, allen Kulturen, Ländern, Religionen, Berufsgruppen zu Unrecht einfach nicht erzählt werden. Denn die Geschichte ist bei weitem nicht nur männlich oder weiß. Und jetzt ist es an
1: der Zeit, sie vielfältig zu erzählen. In der zweiten Staffel treffen wir auf die Ikone der iranischen Dichtung, die aber in Deutschland fast gar nicht bekannt ist. Wir lernen eine Lehrerin kennen in den USA,
0: die mal ebenso den Frauensport revolutionierte und ich verspreche euch, das wird alles andere als ein trockener Geschichtsunterricht. Und zu hören gibt es uns in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. swr zwei Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.